0: Olá, meu nome é Amanda Ramalho Guimarães e esse é meu podcast Entre Tapas e Cartas. Oi, gente! Quanto tempo! Esse vai ser um episódio do Bruxana Responde. É, eu vou conversar mais com vocês pelo Instagram daqui uns dias. Então, se você ainda não me segue, é, vai lá no arroba otarodeamanda... Então, o usuário mudou, as pessoas estavam tendo algumas dificuldades de achar. Então, vamos lá. Já tô aqui pegando meu cafezinho. Vou rodar a vinheta pra gente poder conversar sobre algumas coisas. Minha pedra ametista Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Eu comentei com vocês há uns dias no Instagram, que vai se aproximando data do meu aniversário, que inclusive é dia 19 de abril, é... eu vou ficando muito pra dentro, assim, eu vou entrando num processo de introspecção, que às vezes ele dura dias, às vezes duram meses, é... enfim, é um processo muito longo mesmo. E eu já tinha, né? Já sabia que seria assim, já tinha me organizado. Porque primeiro que é assim todos os anos. <risos> Gente, juro pra vocês, eu não sei. Acho que deve ser essa energia de final de ciclo. E também o fato de que eu gosto muito da passagem do tempo. Então eu vou tirando um, um espacinho ali pra poder refletir sobre as coisas. E parece que ao longo desse período eu tô muito mais sensível às observações que são feitas, não é nem sensível, eu tô mais atenta. E aí as pessoas falam as coisas, e aquilo ali fica no ar por um tempo, e eu vou absorvendo. E já não é a primeira pessoa que fala comigo, na verdade não foi uma pessoa que falou diretamente comigo, é, falou com uma pessoa próxima, mas eu sei que muitas pessoas pensam isso também. E algumas não falam porque pode parecer incômodo e de fato é. Mas eu achei interessante trazer isso pro Bruxona Responde, porque pode ser a dúvida de outras pessoas também sobre como funciona essa dinâmica, que é a seguinte, a pessoa perguntou para uma pessoa que me conhece, por que que eu, se eu não tenho um acesso facilitado ao oráculo, se eu não vejo as coisas, se eu não leio para todo mundo, por que que eu não sei quando eu estou sendo enganada? E assim, acho que tem uma, uma resposta óbvia aí que é, é, acho que não tem como todo mundo saber de tudo o tempo inteiro. Né? Se eu já viesse com todas as respostas, eu não precisaria ter encarnado. E aí, pra mim, a encarnação, muito mais do que pagar pecado, que é uma coisa da, do cristianismo, são uma série de escolhas que você faz enquanto você está né, no seu pós-vida, da última vida, e que visam te evoluir como pessoa. Então, se eu tiver todas as respostas de tudo o que acontecer comigo, eu não vou conseguir tomar escolhas conscientes, né? Decisões conscientes a respeito dessas coisas. E quem já se consultou comigo sabe que eu sempre falo que o caminho da roda da fortuna, o caminho do julgamento, dos arcanos maiores de decisão de mudança de forma, é um caminho de escolhas conscientes. Então, para a gente tomar escolhas conscientes, a gente precisa acessar a verdade. E a verdade só é acessada com, uma, acessada com um atrito. Não tem como, gente. Não tem como. Não tem caminho curto, não tem atalho, não tem tarô, não tem bus, não tem runas. O que tem que acontecer, vai acontecer com você independente de qualquer coisa. Essa é a lei do karma. Ontem, inclusive, eu estava dando aula pro pessoal do Missão Cartomante, eu expliquei pra eles como que a estrutura do mito de Édipo faz sentido quando a gente fala da Roda da Fortuna. E já falei disso aqui no podcast também, né? Tem uns episódios aí pra trás, quem acompanha desde o começo sabe que eu fiz essa associação. É, não adianta a gente fugir do, do destino. Se as coisas vão acontecer, elas vão acontecer com quem é ignorante, né? A respeito do oráculo, tanto comigo que tenho acesso. Na verdade, pra mim é pior em, em muitos aspectos. É pior porque às vezes eu vejo que vai acontecer uma coisa, mas eu não sei o que E aí isso me gera uma ansiedade a respeito disso. E é pior porque às vezes eu não consigo ver. E aí teve uma situação muito interessante que aconteceu recentemente comigo. Que é... Eu tava conversando com o meu pai de santo, meu sacerdote. E perguntando sobre isso. Porque apesar de o oráculo Búzios ter uma, uma fundação muito diferente do tarot, é, existem alguns espaços de aproximação, assim, pelo menos pra gente conseguir fazer comparações, né? Pra gente se sentir mais confortável. E aí ele falou comigo, assim, que tem muitas coisas que eu não consigo ver no meu próprio jogo, quando eu jogo pra mim, e quem acompanha aqui também sabe que eu não gosto de jogar pra mim, aí eu entendi que talvez fosse por isso, né? uma dessas razões, eu não consigo ver. Parece que tem uma algumas coisas obscurecem a minha visão, como se fosse uma névoa, assim. Eu, eu visse meio que o objeto daquela tiragem, mas eu não soubesse os detalhes, com a riqueza de detalhes que eu dou pra vocês nos atendimentos, quando é pra mim. E eu, Amanda, não sou uma pessoa curiosa a respeito disso, assim. Eu já fui muito, né? Tanto que foi o que me trouxe até o tarô. Mas hoje em dia eu aprendi que, pra mim, um instrumento, o oráculo, ele funciona muito mais como organização de ideias do que como alguma coisa divinatória. Pra mim, né? Isso é a minha relação. E é por que, que eu tô falando disso? Porque as pessoas elas colocam como se fosse, como se eu estivesse à prova, como se eu soubesse de tudo ponto 1. Um, e como se eu estivesse à prova de falhas comigo mesma com as pessoas ao meu entorno então o fato de eu saber de algumas coisas não me torna menos humana e aí a gente tá chegando num ponto que várias pessoas que cresceram comigo, que me conhecem no nível pessoal ou que já tiveram algum tipo de contato comigo assim, por mais que não sejam minhas amigas estão escutando entre tapas e cartas e escutam as minhas histórias e fazem parte da minha vida. E eu adoro essa presença que vocês têm no meu dia a dia. E encontrei algumas pessoas esse final de semana que falaram que escutam um podcast. E fomos conversando sobre as histórias. E foi maravilhoso, inclusive. Foi muito bom. É, mas acho que existe um limite que ele precisa ser criado, né? Que é o limite do criador e da criatura. As coisas que eu escolho compartilhar aqui no podcast, da forma que eu escolho compartilhar... Por mais espontâneas que elas pareçam, elas são muito bem pensadas, gente. Então, eu não vou ficar revelando... Mas eu, que sou super enjoada... É, não vou ficar revelando detalhes da minha vida sem que isso tenha um propósito. Então, até esses dias mesmo, o Rafa, meu namorado, me perguntou algumas coisas sobre alguns episódios... E ele escuta todos... É, e aí eu falei com ele, olha, as pessoas que estão me ouvindo no podcast, elas querem se aproximar da Amanda Pessoa. E o meu trabalho é um objeto de curiosidade dentro do universo das coisas do Amanda Pessoa. Mas não é um único elemento. E às vezes parece, né, e aí eu entendo que é a forma como eu me comunico, que eu sei de todas as coisas. Gente, não tem essa pretensão. Vou até dar um golinho aqui no café. E também, é, gente, já, vocês já me ouviram falar aqui no podcast a história de chifre que eu tomei, de traição, de treta, de confusão. É, se eu fosse um espírito evoluído, eu nem estaria aqui, né? Esses dias eu vi um tweet muito interessante, que é todas as pessoas que acham que são um espírito evoluído não são. E eu concordo muito com isso, gente. Eu sou... Talvez eu ainda precise de muitas evoluções, para chegar num lugar. Mas qual que é o ponto que eu estou conversando com vocês? Esses comentários que são feitos com pessoas próximas a minha. se ela é bruxona mesmo, porque que ela não viu que isso aconteceria, são comentários que me colocam num lugar muito difícil, que é o lugar de antecipar coisas do meu próprio caminho, que eu não tenho vontade, e são coisas que me colocam também, às vezes, num lugar que eu odeio ocupar, que é o lugar de vítima. Então, é, é bem complicado isso, essa dinâmica é muito complicada e eu tomo muito cuidado com, com as coisas. E isso também tá relacionado, eu falei para vocês do momento introspectivo, é, mas isso também é uma relação de eu ter dado uma sumida das redes, do podcast. Eu sei que 90% quando eu dizer que eu tô falando que eu tô voltando de algum sumiço, né? E aí eu vou parar de pedir desculpas e aceitar que é o fluxo do meu trabalho. O digital, ele suga muito da gente. Porém, eu fiquei refletindo sobre isso. Se eu, limitando o acesso que as pessoas têm à minha vida, já sou o alvo disso, imagina se eu abrir mais. Então, eu fiquei refletindo sobre isso. Mas também entendo que, falando ou não falando, as pessoas elas vão inventar. Eu sei disso, gente. A gente, nessa geração, é a geração da fanfic. A gente ficava lá no Tumblr o dia inteiro fazendo o quê? Fanfic. É... E fiquei com essas coisas na cabeça. Falei, ah, vou gravar um, um na Responde pra falar sobre isso, sobre essa visão que as pessoas têm que eu sei de tudo. Claro que já aconteceu, né, por exemplo, de eu ser traída e eu sonhar com isso. Já aconteceu? Mais de uma vez, inclusive mas olha pra você ver como é que o livre-arbítrio ele é um maldição, <risos> gente, pelo amor de Deus a, a coisa mais, o truque mais truqueiro que Deus deu na gente foi o livre-arbítrio né? acompanha comigo sonhei por vários momentos que eu tinha sido traída e ainda resolvi permanecer com a pessoa então eu tive acesso à verdade, essa verdade não transformou a minha realidade... Eu não estava pronta para que, que essa verdade transformasse... Então ela não adiantou de nada... Então às vezes tem a reflexão de... Do que adianta algumas pessoas saberem das coisas se elas vivem, elas vivem a vida da mesma forma? E eu acho que eu, dentro dos meus relacionamentos, da minha vida... Tô tão sujeita, e talvez até mais, né? Porque pra poder me dar uma rasteira, a pessoa precisa se esforçar muito. Então eu tô sujeita a ser traída, a ser enganada, a ser passada pra trás. O episódio mais ouvido do podcast atualmente é o da caloteira, e vocês adoram essa história. Eu encontro com vocês, vocês me pedem pra contar. Então tem certas coisas que a gente não consegue antever... Porque não são pra gente antever, a gente não precisa prever tudo. E os caminhos, os tropeços, eles fazem parte da nossa trajetória, da nossa jornada. E já falei que também que às vezes até no, nos jogos de vocês, eu vejo muita coisa que eu não não tenho autorização para falar, que não me cabe, que não compete a mim, que se eu falar vai desestabilizar um fluxo de livre arbítrio e de karma, que depois eu que vou arcar com essas consequências, porque volta para mim. Então, falei, ah, vou gravar esse podcast mais soft, com esse tom de dar uma esclarecida em algumas coisas, porque eu entendo que as pessoas às vezes ficam, nossa, mas se ela sabe tanta coisa da vida dos outros, por que que a vida dela é desse jeito? Gente, a vida não é maniqueísta, não, não é 880, né? Acho que só do fato de eu trabalhar com a cura, vocês já imaginam que eu tenho muito calma pra pagar, assim, é, dessa e de outras vidas tem muita coisa que eu preciso evoluir e o meu trabalho é um caminho de evolução pra mim mas é um caminho que é bem uma cruzinha, viu galera? porque se vocês vivessem 24 horas comigo, vocês iam ver todo mundo o resumo desse podcast é todo mundo sabe das pingas que eu tomo mas não sabe dos tombos que eu levo então a gente tem que ter muita parcimônia na hora de fazer esse julgamento e aí eu tô conversando com vocês numa boa, que eu sei que a audiência do podcast é uma galera maravilhosa, que tá sempre comigo, interage comigo nas redes, mas que esse incômodo que ficou em mim, é esse incômodo de, poxa, será que ela vê tudo de todo mundo e não vê dela mesma? E às vezes eu vejo, mas existem caminhos que são mais longos do que outros. E decisões que não são fáceis, né? Da mesma forma que eu falei pra vocês, que às vezes a gente... Não sou eu, mas várias pessoas sabem de chifre, a torta é direito. E não conseguem terminar. Tem gente que é por falta de vergonha mesmo, mas grande parte das pessoas não conseguem. Porque as dinâmicas dos relacionamentos, elas são muito mais complexas. E debaixo dessas camadas aí, das nossas interações humanas, tem muito pano pra manga, gente. Se vocês ouvissem metade das coisas que eu escuto todos os dias, a coisa tava bem diferente. Mas, gente, eu vou tentar retomar pelo menos um episódio semanal, porque as pessoas sentem falta. Eu sinto falta entre tapas e cartas. É um das, dos conteúdos que eu já falei aqui, sempre falo, que eu mais gosto de produzir. Mas a gente também, e aí é uma coisa que eu falo pra vocês, a gente sempre tem que respeitar o nosso tempo, né? E o meu tempo agora, ele é um tempo do eremita, é um tempo de contemplação, é um tempo mais de ouvir do que de falar, de refletir do que partilhar. É, semana que vem, tô indo pra Bahia, então, talvez eu consiga gravar alguma coisa sobre esse processo, que eu comecei contando nos stories, né? Muita gente sentiu é, vontade de saber mais sobre esse meu processo, desse meu retorno aí, e... A gente vai se falando, tá? Me sigam lá no arroba tarô de Amanda. Me mandem boas vibrações. Eu tô passando pelo meu inferno astral, né, gente? Ficar pra nós não tá fácil. É, me mandem boas vibrações e a gente vai se acolhendo, se abraçando, se curtindo na medida do tempo e da possibilidade, tá bom? Um beijo, um cheiro em todos vocês e até a próxima.